0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Popopó Popo Podcast, leituras e psicologia e café, por favor. O texto separado para nossa leitura de hoje é o Ética, do autor Pedrinho Guareche, que está compondo né, esse livro de psicologia social contemporânea da coleção Psicologia Social, da editora Vozes, né, escrito a várias mãos. Esse texto está disponível no material de vocês e ele compõe né, a parte dos pressupostos junto com o texto 1, um, que fala sobre história, o texto 2, sobre epistemologia, e então o texto 3, que é o que a gente vai estar tá fazendo a leitura, é o de ética. E aí, sem mais delongas, né mas só para contextualizar, esse livro foi escrito, né sua primeira edição é de 1998, então por isso, Pedrinho Guarechi, na sua introdução, coloca ao nos aproximarmos do terceiro milênio. tá Então, Sendo fiel ao texto e à leitura, ao nos aproximarmos do terceiro milênio, tem-se a impressão de que estamos vivendo um paradoxo. Ao invés de vermos a humanidade superar, empregando a linguagem de Teilhard de Chardin, a milenária fase da individualização, que levou ao individualismo e ao liberalismo na sociedade em geral, para entrar numa fase de superhumanização e de socialização na base de uma nova percepção da realidade e da vida como relação, estamos presenciando, e aqui está o paradoxo, uma excrescência de individualismo, de egocentrismo, de luta e competição, de maneira aguda e esquizofrênica, que leva o mundo a uma situação de apartação e exclusão. Os pressupostos da filosofia liberal são hegemônicos e tomam conta do cenário mundial. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ver que essa situação está ocasionando tantas contradições e conflitos que não pode perdurar. Percebem-se sinais extertores de uma era que teve profunda influência em quase todas as instituições da sociedade, mas que não consegue mais resistir e se legitimar. O modelo antropológico individualista está em crise. Vemos crescer um novo modelo de ser humano e de uma sociedade fundada na comunhão, na convergência, na superação de barreiras físicas e psicológicas, espaciais e temporais, territoriais e culturais. Esse trabalho, o texto, quer discutir da maneira mais simples possível dentro de um tema complexo, alguns pressupostos éticos que julgamos importantes para um estudante de psicologia que queira desenvolver uma visão crítica e global da sua disciplina e dos grandes e importantes acontecimentos mundiais que moldam a problemática atual. Ética. O que é isso? Você já tentou perguntar a alguém quando fala em ética o que ele entende por isso? Ou melhor, você já tentou alguma vez responder a você mesmo o que seja ética? É interessante notar que a toda hora escutamos alguém dizendo que tal procedimento não é ético, que tal ação é antiética e etc. O que significa isso? Quando se começa a refletir sobre o que seja ética e sobre os fundamentos da ética, damos conta de quão complexa é a questão. Mas, ao mesmo tempo, vemos que todos nós, de um modo ou de outro, temos nossas convicções éticas, possuímos a nossa ética, para termos tal ética, temos de nos basear em algum fundamento, algum pressuposto filosófico e valorativo. Mas é curioso notar que a maioria das pessoas, apesar de possuírem esses fundamentos e pressupostos, poucas vezes pararam para refletir e tomar consciência de quais seriam esses pressupostos. Essa rápida discussão quer trazer à baila esses pressupostos e facilitar a quem desejar descobrir qual o fundamento da sua ética. Mesmo os estudos de Colbert, em parte os de Piaget, apesar de ajudarem a identificar estágios de consciência ética, não fornecem elementos para que se possa identificar os pressupostos filosóficos e, consequentemente, se possa fazer uma crítica a esses pressupostos. Podem ser identificados dois paradigmas principais que fundamentariam as exigências éticas ou os valores éticos o primeiro da lei natural e o segundo da lei positiva. O paradigma da lei natural. O grande referencial do paradigma da lei natural é a natureza. Esse referencial tem a pretensão de dizer que a partir do exame, da análise e da atenção que se dá à compreensão natureza, é possível, de um lado, identificar uma ética que governe todos os povos e em todas as épocas, e, de outro lado, é possível descobrir uma fonte para essa ética que não seja os costumes ou instituições de determinados povos ou nações. Entre os defensores de tal paradigma, podemos citar Aristóteles, os estoicos, Cícero e muitos outros seguidores até os dias de hoje. Quem sabe até mesmo você que está lendo esse trabalho. Essa tradição dividiu-se em duas vertentes. Uma pré-moderna, religiosa, inspirada em Tomás de Aquino, centrada na ideia de um criador e numa ordem imutável estabelecida por Deus, e outra, moderna, secular, inspirada nos escritos de Grotius e John Locke, fiel à mentalidade do mundo moderno, sem negar a origem divina da natureza, é, investe em defender os direitos humanos. João Batista Libânio diz que a primeira se caracteriza como o momento do objeto, como pré-moderna. A segunda, como o momento do sujeito, típica do pensamento moderno. Uma privilegia a estabilidade do objetivo e a outra liberdade a iniciativa do subjetivo. Mas, para ambas, o critério que as fundamenta é algo exterior. A natureza como produto de Deus criador para a primeira. Ou a dignidade e os direitos fundamentais do ser humano que podem ser racionalmente conhecidos e justificados para segunda o paradigma da lei positiva o paradigma da lei positiva surge como uma reação ao paradigma da lei natural tanto na sua versão religiosa como na versão secular há uma rejeição tanto em nível epistemológico como em nível ideológico de um apelo a uma ordem natural como referencial ético em nível epistemológico a partir do relativismo cultural, questiona-se a possibilidade de dar conteúdo concreto às leis ditas naturais, que sejam as mesmas em todas, as, é, em todas e para todas as épocas e culturas. Em nível ideológico, a partir da experiência histórica do abuso, tanto de poderes religiosos como civis, de apelar para as leis naturais para esmagar seres humanos que se opunham a determinados regimes, levou à rejeição de uma ordem humana e social determinada por uma lei natural pré-estabelecida. O critério ético passa a ser o que foi escrito e promulgado após as diversas instâncias de discussão. É o que passou a ser chamado de contratualismo. Uma vez discutida e estabelecida uma negociação social, ela passa a ser válida. Com isso, se evita a arbitrariedade e pode-se apelar para algo objetivo que foi formulado e promulgado. Podemos nos libertar, assim, de uma natureza cega, de um lado, e dos mandos e desmandos autoritários dos governantes e grupos, de outro lado. Pode-se perceber logo que, se as leis fossem justas, discutidas democraticamente e aplicadas da maneira mais imparcial possível, o Estado de Direito poderia ser um forte defensor do direito e das liberdades dos seres humanos. Mas o que acontece quando os governadores e os juízes são autoritários e quando alguns legislam em causa própria? que dizer quando grupos e minorias poderosas forçam a criação de acordos e negociações em proveito próprio? Pode-se ainda dizer que o que é instituído é ético? que dizer de exemplos como das ditaduras militares, e especificamente o caso do Brasil e outros países da América Latina, onde alguns grupos à base de força e da pressão impuseram sobre uma maioria suas vontades e seus privilégios. E tudo através de constituições escritas e promulgadas. Como acabamos de ver, o fundamento da ética é colocado por alguns na lei natural, tanto por ser essa lei originada de um Deus criador, ou por estar radicada na dignidade do ser humano e de seus direitos inalienáveis, ou no positivismo jurídico, que se radica no texto de uma lei escrita e promulgada. Mas damos conta também das limitações e perigos que se originam de tais pressupostos. O que fazer, então? Haveria outra alternativa para fundamentar a dimensão ética? O que seria, afinal, a ética? Ética como instância crítica. Se as colocações acima, discutidas, mostram suas limitações e precariedades, ao mesmo tempo indicam pistas por onde se pode iniciar uma busca de uma fundamentação ética das ações e relações. Mas é decisivamente importante que, ao perseguirmos tais fundamentações, tenhamos sempre em mente seus possíveis limites. E a isso poderíamos chamar de postura crítica diante de todo criado e de todo o institucionalizado. Enquanto permanecermos dentro do humanamente instituído, sem apelarmos para o eterno e o transcendente, temos de reconhecer nossa limitude histórica. E ao reconhecermos essa limitude, temos de deixar sempre uma porta aberta, a porta de possibilidades de alternativas, de crescimento, de transformações, de aperfeiçoamento. Nesse contexto, creio que nos seria muito útil uma noção de ética como sendo uma instância crítica, propositiva, sobre o dever ser das relações humanas em vista de nossa plena realização como seres humanos. Dos Anjos, 1996, página 12. Perscrutando a fundo essa colocação, podemos extrair dela duas dimensões fundantes a dimensão crítica e propositiva e a dimensão das relações. Elas são centrais para a compreensão mais profunda da ética. A a dimensão crítica e propositiva. A dimensão crítica da ética significa que ela pode ser considerada como algo pronto, algo acabado. Ao contrário, ela está sempre por se fazer e ao mesmo tempo ela está presente nas relações humanas existentes. À medida em que ela se atualiza, ela passa a sofrer suas contradições e por isso deve ser questionada e criticada. Ao mesmo tempo, ela tem que ser propositiva. Não pode se furtar a colocar exigências e desafios, mas esses desafios e exigências podem ser reelaborados, redimensionados, refeitos e retomados. E a ética é sempre do dever ser nas relações humanas em vista de nossa plena realização. É uma busca infinita, interminável, é uma consciência nítida de nossa incompletude, é um impulso permanente em busca de crescimento e transformação. Não seria fora de propósito mencionar aqui a posição de alguns autores da escola crítica, como Karl Otto, Jürgen Habermas, que procuram resgatar a dimensão crítica a partir do discurso. O discurso é o que temos de mais próximo, de mais real e, ao mesmo tempo, de mais interminável. Ele possui maior possibilidade de criar todas as alternativas possíveis e, ao mesmo tempo, ele possui pressupostos indispensáveis, sem os quais ele mesmo não pode se sustentar. Isso é, ele traz consigo também uma infinidade de caminhos diferentes e, entre eles, a possibilidade de seu próprio resgate. Os pensadores acima citados são chamados por Lima Lopes de críticos, somando tanto a crítica kantiana quanto a marxista. Podem ser tidos como herdeiros dos ideais de liberdade dos modernos, ao mesmo tempo que levam a sério a impossibilidade de existência do ser humano não socializado. É minha convicção que é fundamental enfatizar a dimensão de crítica ao se discutir a questão da ética. Num trabalho anterior do próprio autor, Pedro Guareche, tentei mostrar como o uso cuidadoso e sério da crítica mesmo ao se discutir as diferentes teorias científicas, leva à própria evidência da impossibilidade de uma ciência ou de uma prática científica neutra. Isso é, sem uma dimensão ética. Vou fazer uma pausa aqui para um bolinho no café, mas pensa nisso que eu acabei de falar. A crítica resgata a dimensão ética de toda a ação humana, mas, ao mesmo tempo não fecha a questão sobre a presença de uma dimensão ética específica. Aliás, a própria teoria crítica, também chamada de escola de Frankfurt, ou crítica da ideologia, tem como pressuposto a impossibilidade da neutralidade das ações humanas. Toda ação humana, segundo essa escola de pensamento, deve ter como finalidade iluminar e emancipar. A ação que se diz neutra, se não tiver direcionada a tais fins, possivelmente estará servindo a propósitos contrários de ocultação da realidade e de manipulação das consciências. É também iluminador notar, nesse contexto, como John Thompson, um dos melhores analistas da ideologia, define esse conceito. Para ele, ideologia é o uso de formas simbólicas que servem para criar ou manter relações de dominação. Vamos de novo? É o uso de formas simbólicas que servem para criar ou manter relações de dominação. Uma forma simbólica só é ideológica quando se puder mostrar que ela serve aos propósitos de criar ou manter relações que sejam de dominação. Isso é, relações assimétricas, desiguais, injustas. Dominação é aqui um conceito diferente de poder. Poder é uma capacidade, uma qualidade individual de pessoas, algo singular, particular. Nesse sentido, todos os que podem fazer algo, trabalhar, falar, escrever, etc., têm um poder. Já dominação é uma relação, isso é, sempre se dá entre dois ou mais sujeitos e acontece quando há uma expropriação de poder, isso é, quando um retira de maneira assimétrica ou injusta o um poder de outro parceiro. Para essa concepção de ideologia, então, a dimensão ética, isso é, a dimensão do dever ou não dever fazer, está presente. A análise ideológica nesse sentido é sempre uma demonstração e uma denúncia da existência de relações assimétricas desiguais. Ela leva naturalmente à constatação de situações que provocam uma tomada de posição que dificilmente vai deixar as pessoas impassíveis, tranquilas. Esse é o grande risco de se tomar ideologia na acepção crítica e, ao mesmo tempo, a grande vantagem. Na verdade, de que ajuda os grupos humanos dizer simplesmente que as coisas são assim sem que se apresentem elementos de transformação e superação de tais situações? Mas o mais importante, contudo, é o fato de que uma postura teórica que simplesmente toma a ciência como uma prática que diz como as coisas são esconde por detrás dela uma postura conservadora e tanto uma como a outra possuem dimensões éticas, pois ser conservador isso é permitir que as coisas sejam assim ou impedir que elas mudem, é uma ação tão ética como lutar pela mudança lutar para que a situação se transforme B a dimensão da relação. Uma segunda dimensão que gostaríamos de discutir a partir da definição acima é a questão das relações, ou da ética como ética das relações. Essa é uma discussão extremamente provocante. Dentro de uma cosmovisão individualista, onde o ser humano é considerado como indivíduo, indivisum in se division a colibete alio, fica aí essa leitura, sobre o império do liberalismo, fica difícil de se perceber que a ética só pode ser dita das relações e onde ela mesma é sempre uma relação. Entendemos por relação a ordenação intrínseca de alguma coisa em direção à outra, que a filosofia define como ordoade a líquide. Em outras palavras, relação é algo que não pode ser sem outro. Vejamos como a questão da relação tem a ver com a justiça e a ética. Olinto Pegoraro, acaba de publicar um livro cujo título é Ética é Justiça. Esse livro, na verdade, é de 1996, lembrando que esse texto é de 98, tá? O que o referido autor faz é recuperar a argumentação de Aristóteles na Ética Anicômaco, onde ele afirma que a justiça é a virtude central da ética, pois ela comanda os atos de todas as virtudes. Abre aspas, essa forma de justiça não é parte da virtude, mas a virtude inteira e seu contrário. A injustiça também não é parte do vício, mas o vício inteiro. Dizer que ética é justiça torna-se muito claro quando pensamos sobre o que significa justiça. Justiça provém de jus, que no latim quer dizer direito. Alguém é justo quando estabelece relações com outros que são justas. Em outras palavras, alguém sozinho não pode ser justo. Alguém sozinho pode ser alto, branco, simpático e etc. Pois isso não implica relação, isso é não implica outros. Agora, justo, ele não consegue ser sozinho, pois a justiça ou a injustiça só entram em campo no momento em que alguém se relaciona com outros. Isso quer dizer que é só a relação que se pode aplicar adjetivo justo, e não de um polo apenas da relação. Eu sou justo quando estabeleço relações com outros que são justas. Isso é, que respeita os direitos dos outros. Justiça tem a ver, pois com respeito aos direitos das pessoas. Há justiça quando os direitos das pessoas são respeitados. Do mesmo modo, a ética, dizer que ética é uma relação ou dizer que ética só se pode aplicar às relações é afirmar que ninguém pode se arborar o predicativo de ético a partir de si mesmo, como quer exatamente o liberalismo. O pensamento liberal, ao partir da definição de ser humano como indivíduo, centraliza tudo no eu, no sujeito da proposição. Perdemos a dimensão relacional e, como consequência, mistificamos o verdadeiro sentido de ética. Chegamos assim aos abusos sociais, como os que vivemos hoje, em que um terço da população não possui seus direitos garantidos e nos blasonamos como éticos ou como um país onde existe a ética. Por incrível que pareça, quem vai decidir se somos ou não éticos são os outros. Isso parece chocante, de fato, o é, dentro da cosmovisão egocêntrica e individualista, como é a cosmovisão do liberalismo. No documentário Exigências Éticas da Ordem Democrática, da CNBB, a seguinte afirmação vem mostrar quem é o juiz da ética numa verdadeira democracia. Abre aspas. A existência de milhões de empobrecidos é a negação radical da ordem democrática. A situação em que vivem os pobres é critério para medir a bondade, a justiça, a moralidade, enfim, a efetividade da ordem democrática. Os pobres são os juízes da ordem democrática de uma nação. Conclusão, entendemos o ser humano como um ser dialógico, relacional, que se vai construindo a partir das relações que vai estabelecendo com os outros seres humanos, sem perder sua singularidade, pois continua sempre sendo um ser único e irrepetível. Sua subjetividade é composta dos milhões de relações que ele estabelece durante toda a sua existência. A dimensão ética se apoia diretamente sobre essa antropologia personalista e dialógica, Reconhecemos o outro como pessoa com quem entramos em diálogo e não como um simples indivíduo que está ao nosso lado, com quem entramos em contato pelo simples motivo de sobrevivência em competição potencial conosco. Na afirmação de Dussel, no reconhecimento dessa alteridade consiste toda a eticidade da existência. Agora é hora de pensar sobre isso tudo, né? Está aqui o texto do Pedrinho Guarecha, ao final ele deixa leituras né, é, complementares, então depois peguem né, o texto para vocês olharem essas referências. Um beijo, até o nosso encontro em salas de aula para discussão desse texto.